0: Y llegamos al episodio número 18 de esta temporada número 8 en Enfoca tu mente y cómo salir de Zombilandia. Hoy tengo un mail de, de estos días eh, de una persona que dice, que te lo voy a leer, es muy cortito. Aficionada a tus mindset y podcast por, la forma, por las tomas de conciencia, estamos en una época del año en la que es habitual hacer algunos rituales, plantear metas para el nuevo año. ¿Qué opinas de los vision board? Y... Mmm, y dice, aunque de hecho no son, aunque de hecho no son exclusivos para estas fechas, que, que, que pienso yo, ¿no? Eh, bueno, pienso va varias cosas. En realidad, no tiene que ver con lo que yo pienso, sino con lo que es interesante que revises vos. Por un, por un lado, lo, los, los rituales. Eh, los rituales se pueden hacer en cualquier momento. Los rituales es algo que es más para el inconsciente que para nosotros y va a depender mucho de qué quieres lograr y desde ahí, con esa intención, ¿no? Hacemos un ritual. Los rituales son muy variados. No hace falta esperar a este momento del año para hacer rituales. Ahora, que sí hay energías disponibles que tienen que ver con, por ejemplo, el solsticio y eso no tiene nada que ver con la Navidad, sino con los rituales paganos, con, con las festividades paganas, que después un poco que hay muchas una desvariación no tiene nada que ver después con la Navidad y menos con eh, el Papá Noel que es de Coca Cola bueno en fin hay varias hay varias cosas porque mmm, en las en, en las tradiciones paganas había un duende podemos pensar que después se inspiraron para un Papá Noel y todo eso pero más allá de, de, de eso es algo que te cuento del taller de, de, de una Navidad diferente o de de saber la historia de los rituales paganos, para poder uno hacer esos rituales, que de ahí también tiene que ver el arbolito, pero no es el arbolito de la Navidad, el que yo armo, por ejemplo, es el, el arbolito ritualizado y que viene de estas tradiciones paganas, no, deja de ser, eh, no dejan de ser rituales. Por otro lado están las metas, que es algo que eh, siempre está tan de moda hacer un balance de fin de año, y después de ese balance se hacen las metas. Bueno, yo he eh, hecho mucho de eso. Podría decir que sí, soy una gran experta. Me he vuelto muy buena en esto. Solo que hoy ya no, no, lo, no lo estoy eligiendo. Cuando digo que me volví muy, muy buena en esto es porque estuve muchos años enfocada viviendo, eh, viviendo con, con, con esta mentalidad de crear metas. Y después me volví muy buena en cumplirlas. Lo que pasa es que cuando me di cuenta que... Que cumplir metas y objetivos me mantenía enfocada en esos objetivos y en esas metas. Que me mantenían enfocada a su vez en resultados. Hice un cambio en, en mi vida enorme cuando dije, yo no me quiero enfocar más en las metas y objetivos. Me quiero enfocar en mí y en mi vida. Entonces ahí el enfoque cambió por completo. Eh, la la habilidad para, para tener metas las sigo teniendo. solo que también ahora me divierte más en en que fui descubriendo que no era, no era la única manera en, en donde podía conseguir las cosas. Uno puede elegir y las cosas después se crean, se manifiestan o se consiguen de distintas maneras. Hoy me parece a mí más divertido jugar, eh, hacer preguntas o como comúnmente lo llaman la mayoría, al tema del manifestar, pero en realidad no es manifestar como que venga del cielo, sino que yo soy la creadora de mi vida, la creadora de mi realidad y por supuesto que también la creadora de mis manifestaciones. Que después también le permito eh, que, que permit, me permito recibir que esas cosas vengan de otros lados no significa que yo no lo haya creado. Siempre fui yo creándolo, por más que después tal vez me lo regale a alguien, ¿se entiende? Pero esa creación se hizo con mis elecciones y sobre todo con mi energía. Entonces, con lo de metas y para el nuevo año, eh, bueno, si me hubiesen conocido antes, hablaría mucho sobre eso. Hoy voy a, a, a cuestionarles de, 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 de que tal vez es una posibilidad de que tomemos conciencia de que plantear metas para el nuevo año es una posibilidad, sí. Eh, pero qué tal que no hacemos relevante el año y empezamos a hacer relevante nuestra vida porque cuando hablamos del año es como yo no, no, yo no sé por qué la gente se dice feliz año es como che, feliz año no, feliz vida eh, es como que se enfoca, uno queda enfocado en el año como si lo que importara fuera el año perdón, acá lo que importa es nuestra vida a mí me tiene que importar mi vida y a vos te tiene que importar tu vida, es decir, tu, tu, a vos te tiene que digamos importar tu vida y vivir tu vida, a mí la mía. Si cada uno se ocupara de vivir su vida, tendríamos muchas menos distracciones de todo tipo. Y ni hablar que no andaríamos cargando mochilas ajenas. Entonces, con esto de plantear metas para el año nuevo, entiendo que son costumbres y que es hora de empezar a cuestionarnos las costumbres y por qué hacemos lo que hacemos. Todas las costumbres, la de las religiosas, las no religiosas, las que hacemos el principio de año, las que hacemos a fin de año, las que hacemos en la mitad del año también. Eh, y las que hacemos en los cumpleaños también, porque yo este año dije, no, yo no cumplo más ni los años, yo no te cumplo con nada, menos los años. Entonces, plantear metas para el año nuevo, fíjate que, que, que uno queda enfocado en, eh, che, en el nuevo año, no. No nos enfocamos en el nuevo año. ¿Qué tal si ahora nos enfocamos en nuestra vida? ¿Qué tal si yo me enfoco en mi vida? Y en cómo quiero vivir mi vida. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el tema con las metas? Y ojo que no lo estoy diciendo con juicio porque no estoy diciendo que tenga algo de malo. No, no tiene nada de malo. A mí el cumplir metas me dio muchísima conciencia. Pero el día que me di cuenta que yo estaba cumpliendo y dije... No, pero yo no, no quiero cumplir más. Yo no quiero cumplir más con nada... Eh, no significa que vos no puedas usarlo para otra cosa. Podés hacerlo de una manera distinta y no con el sentido del cumplir. ¿Pero qué pasa cuando después haces el balance de fin de año y no tenés las metas cumplidas? Hay muchas personas que lo convierten en un problema como una, traje, una tragedia griega de ¡Ay, no cumplí con mis objetivos! ¿Y ahora qué hago, no? Es como, bueno, no tenés que salir corriendo porque hoy es 29 de diciembre del 2023 y hoy te sentás y te pones a hacer todo lo que no hiciste para que tenés dos días que te quedan en el año, llegar a cumplir con tus metas y objetivos. Es como, lo que te quiero mostrar ahí es que, sin darnos cuenta, terminamos haciendo relevante las metas y los objetivos, y acá lo relevante es nuestra vida. Y en nuestra vida está nuestro vivir. Sí, ya sé que me escuchas así, parece como obvio, Marcela, obvio, es una boludez lo que estás diciendo. No, no es una boludez. Si vos no te das cuenta que mientras estás ahí tratando de correr para cumplir con tus objetivos, ahí se te fue la vida también. Si vos no estás viviendo tu vida disfrutando y divirtiéndote, si no sos la persona más feliz del mundo, ¿qué haces viviendo, no? Es decir, ¿qué, qué andas haciendo con tu vida? Ah, no, pero yo estoy cumpliendo acá mis metas y objetivos. ajá ¿Para qué? ¿Para, para, qué, están? ¿Para qué hacemos esto de cumplir metas y objetivos? Entonces, de nuevo, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que vos eh, quieras tener metas y objetivos... Pero sí es muy interesante revisar el para qué... Porque lo que sí tiene de malo es que después, por esas metas y objetivas... Esas metas, esas metas y objetivos andemos navegando, paseando todo el año en Zombilandia. Y estás todo el año en Zombilandia porque estás corriendo detrás de la zanahoria... Que es la meta del el objetivo que te pusiste cuando vos decís... Che, pero ¿sos más feliz? No... Ah, bueno, entonces si te conviene revisar las metas y objetivos. Eh, entonces muchas veces por estar tan enfocados en las metas y objetivos, uno no se da cuenta de lo que vive y tampoco se da cuenta de lo que deja de vivir. Y ahí es donde eh, se vuelve importante poder cuestionármelo a mí mismo, no a mí misma, es decir, esto no tiene que ver con... Tiene que ver más con poder reconocer esas tradiciones que muchas veces copiamos y, y no nos cuestionamos que copiamos. Es como, bueno, che, empecemos a copiarnos lo copado y dejemos las conductas zombies eh, en el pasado. Que queden en el 2023 y tratemos de que pasen las menos cantidades posibles en 2024. No pasa nada, igual si sí pasa. No pasa nada, porque igual podemos elegir de nuevo. Eh... La magia del elegir, que no si tenemos conciencia y si nos podemos dar cuenta, vamos a elegir de nuevo y no pasa nada. Entonces, si estoy eligiendo metas y objetivos, no tiene nada de malo, siempre y cuando me pueda cuestionar si eso va a hacerme más feliz, eh, si eso va a darme más conciencia. Y si no, no pasa nada, igual siempre puedes elegir de nuevo. Y con respecto a los Vision Board, eh, va a depender mucho, 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 mucho de lo que haga sentir a vos, ¿por qué? porque yo noto mucho que con los de Vision Board, que es un tablero de visión, que se usa es, es muy de moda, está muy de moda ya hace tiempo, porque es una de las técnicas de, vamos a decir, conocidas para manifestar, no es la única, hay un montón de otras, las probé todas si sí te puedo decir que todas funcionan pero va a depender de cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos y en el tablero de visión se usan imágenes, y vos pones imágenes de lo que querés eh, en tu realidad ¿Qué pasa? Cuando vos pones esas imágenes de lo que querés en tu realidad, lo que importa acá es el desde dónde. Yo lo que noto mucho es que hay personas, esto es muy simple, te funciona o no te funciona a vos. ¿Sí? Hay personas que les funciona. Acá la cuestión es que te funciona a vos. Puede ser que te funcione el, el vision board o puede ser que no. ¿Por qué? Porque si vos haces un tablero de visión y pones unas imágenes de unas playas paradisíacas y cuando las mirás lo que se te activa es tu creencia de es recaro ir ahí, nunca voy a poder ir, sí me encantaría, vos miras la foto y decís, me encantaría, pero lo que se te enciende es, pero yo nunca voy a poder, el vision board no te va a servir a vos, no es que no sirva la técnica, las técnicas sirven absolutamente todas, te lo digo yo, que las probé todas, son un montón encima, por eso no importa la técnica, acá lo que importa es tu creencia, porque si vos te pones una imagen en el fondo de pantalla de la compu y la miras todos los días, pero estás todos los días deseando ir a ese lugar y lo que se te activa es tu creencia de eso es caro y para mí es imposible, bueno, yo te voy a sugerir de no jodas con el vision board. Ocúpate de actualizar tu creencia y listo. Y vas a poder viajar muy rápidamente. Sí, siempre, pero no es por el tablero de visión. Es porque vos te actualizaste tu creencia, ¿no? Entonces ahí está la, la importancia de actualizar nuestro mindset, que es lo que estamos haciendo todas las semanas. Por ahora, ¿no? Porque no sé cuándo vas a escuchar este audio. Eh, ahora, todos los lunes empieza un mindset y el lunes que viene, el primero de enero, empezamos con elegir de nuevo. Mindset que te sugiero para ampliar tu conciencia con respecto al elegir y sobre todo a, a ponerlo en práctica, porque es algo que ejercitamos toda la semana, los siete días. Y que también empieces a tener conciencia desde dónde elegís. Y que tiene que ver con este ejemplo del vision board, ¿no? Es como tengo que hacer el vision board para tener eso que, que, que todavía no tengo. Y eso tiene que ver, porque no tengo claridad con mis elecciones y con que no estoy eligiendo. Que digo de la boca para afuera que quiero una cosa, pero después no la elijo. Entonces después espero que el tablero de visión me lo dé. Es de, eso, de eso se trata elegir. De tomar conciencia de... Que, que me gustaría, pero si después lo elijo o no lo elijo, y muchas veces uno dice que le gustaría una cosa y después elige exactamente lo opuesto, y por eso después no aparece en su realidad, eso que decimos no está manifestado, no, no, no está claro, no está manifestado porque nunca lo elegiste, y, y a veces uno encima elige lo opuesto, que decís, ¿cómo puede ser? Si estoy diciendo de la boca para afuera que quiero una cosa y después elijo otra, bueno. Todo eso es lo que hacemos en el Mindset de Elegir de Nuevo, 2.0, que empieza el primero de enero. Y también vamos a hacer Mindset Miedos, que tiene como requisito juicios 1. Porque con los miedos también, eh, en la mesa ponemos los miedos y hacemos varias cosas con ellos. Los constelamos bastante. Y también lo que hacemos es eh, tomar conciencia de los juicios. Por eso tiene requisito juicios 1. Y si no lo hiciste no, no entenderías nada y todo lo que hablo es... Eh, Usando esa información. Entonces es por eso que tiene ese requisito. Y con esto entonces de, de, de las metas. Quiero volver a, a, a dejar claro que no tiene nada, nada, nada de malo. Nada. Nunca. Nada tiene nada de malo. El veneno tampoco tiene nada de malo. Si el veneno está en la góndola de un supermercado. A mí no me hace nada. Entonces no tiene nada de malo el veneno. El veneno fue fabricado para... Tal vez matar cucarachas o matar hormigas. Pero el veneno está en el supermercado y yo ahora estoy en mi casa grabando mi podcast. ¿Sí? Entonces, ¿el veneno es malo o no no es malo? Acá la cuestión es, si yo no estoy eligiendo tomar veneno, no me voy a envenenar nunca. Si yo elijo tomar agua, me nutro con el agua. Entonces, no hay nada malo. El punto es darme cuenta de lo que yo elijo. Las metas y los objetivos tampoco son malas. Y las metas y objetivos pueden estar enfocadas en el año, pueden estar enfocadas en tu profesión... Pueden estar enfocadas en tu vida y en tu bienestar, y a veces no. A veces están enfocadas en el tener, 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 comprar, 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 y eso no hace a mí y a mi vida y a mi bienestar. Pero eso va a depender de, de vos. No es que los, las metas y los objetivos sean malas, no tienen nada de malo. El vision board tampoco, y todas las otras técnicas para de manifestar, eh, ninguna tienen nada de malo. Y... Eh, Sí, sí puedo dar fe de que todas funcionan porque las probé todas y aparte me, me encanta. Si sí, sí, sí en algún momento sale una nueva, eh, voy y la uso. Y la pruebo, pero porque lo hago como si fuese un juego, no lo convierto en un trabajo. Porque si vos lo convertís en un trabajo no te va a funcionar ninguna técnica. Eh, ¿Por qué es esto? Porque o conectamos con la carencia o conectamos con la abundancia. Así de sencillo, si conectamos con la carencia, vas a crear más carencia. Y si conectas con la abundancia, vas a decir, la técnica me funcionó. No, no, no es la técnica, sos vos. Entonces, claro, a mí me funcionan todas, ¿por qué? Porque me funcionan a mí a todas. Porque tiene que ver con, con qué me conecto yo. Por eso nunca es la técnica, siempre somos nosotros. Como no son las técnicas, no son los rituales. Los rituales también siempre van a funcionar. Va a depender de vos y tu energía. Y por eso también eh, el tema de, de las metas y los objetivos. Eh, cuando a mí me, me, me estuvieron preguntando en estos días de qué es lo que me. Qué es lo que sugiero yo para terminar el año o para iniciar el año. Es decir, che, para que. Empecemos a ser conscientes de qué estamos supuestamente terminando y qué estamos empezando. Y empecemos a ver también a tener más claridad con que no dejan de ser costumbres. Alguien dijo que la fecha calendaria de tu agenda termina eh, acá este día de diciembre, ajá, y cambiamos de mes, pero si empezamos a tener más claridad como, de nuevo como ritual, el calendario es como si fuese un ritual, termina un año y decimos que ahora empieza otro, ajá, sí, pero tu vida puede ser la misma y vos podés seguir paseando en Zombielandia, durmiendo en Zombielandia y vacacionando en Zombielandia también, y podés vivir tu vida como modo zombi igual, en el año viejo y en el año nuevo. Eso nos pasa a todos. Entonces no nos enfoquemos tanto en el año. enfoquémonos más en nosotros mismos. Y cuando a mí me preguntan. ¿Qué sugiero? Yo lo que sugiero es conectar con la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud siempre, siempre, siempre. Eleva nuestra frecuencia. De hecho la gratitud. Es la frecuencia. La vibración y la frecuencia más elevada. Nosotros somos todos energías Estamos vibrando una frecuencia baja o una frecuencia elevada. Una frecuencia baja va a ser densa, como las quejas, que vos decís, ah, entres a en un lugar, está todo el mundo quejándose, te ir? Esa energía es densa, significa que su vibración y su frecuencia es densa, es baja. ¿Cuál es la más alta? La gratitud. En cualquier formato. Entonces, eh, mi sugerencia es, eh, después del de desafío que hicimos en estos días, de 10 días, de, eh, basado en, en el documental de Masaru Moto, los mensajes del agua, en donde él muestra científicamente lo que le pasa al agua, poniéndole una intención que, que le pone palabras y después le saca fotos y podemos ver las hermosas fotos de esos cristal, cristales de hielo, hicimos un desafío con el arroz, para ver qué le pasa al arroz cuando le hablamos bien, qué le pasa al arroz cuando le hablamos mal. Eh, a la mayoría se nos llenaron de hongos, pero más allá de qué nos pasó visualmente, que vemos visualmente en el frasco, pudimos ver un montón de otras cosas y un montón de otras experiencias de cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo le hablamos a los demás, incluidos los chicos en casa, de cómo se sienten, cómo les hablan, eh, muchos descubrimientos que fueron uno más interesante que el otro. Y entonces también en ese, en ese desafío es... Ah, ¿qué pasa cuando nos conectamos con la gratitud? Que vamos a elevar nuestra frecuencia, vamos a vibrar distinto, vamos a, eh, vamos a tener una, una vibración elevada. ¿Y qué pasa ahí? Que nos vamos a sentir mucho más que bien. Y la gratitud es como un músculo que a veces no, no usamos mucho o no usamos nunca. Y estamos muy acostumbrados a que si te regalan algo decís gracias. Pero decís gracias porque alguien te enseñó de chico y te taladró la cabeza de que digas gracias. Y eso no es la verdadera gratitud. La verdadera gratitud se enciende cuando empezamos a apreciar. Y para apreciar hay que mirar. Y para mirar hay que ver. Y nosotros cuando miramos, ¿qué hacemos? Criticamos. Entonces si vos te estás mirando al espejo, yo te digo mírate al espejo y vas a empezar, no, que tengo ojeras, que tengo arrugas, no, te ap no aprecias nada porque en realidad no apreciás porque cuando te miras al espejo no te ves lo que ves son tu juicio. Y ahí arrancas con las críticas. Si vos te mirás y te ves, ahí sí te podrías apreciar. Entonces, ¿cuál es la cuestión de la gratitud? El, el apreciar y para poder apreciar tenemos que mirar. Y para poder mirar, una vez que miramos estamos mirando, hay que ver. que Lo que haya. Es como yo miro, está el, está el sol y puedo apreciar el sol. Ahora, si el sol no está y no lo puedo ver porque hay nubes, yo puedo apreciar igual lo que hoy hay. Sí, también es otra posibilidad que te pongas a criticar que el día está nublado, ¿no? Entonces va a depender de, que, de dónde te enfoques. Y la, la gratitud es un músculo que se puede ejercitar. Eh, hay un montón de lecciones que son muy conocidas, como las quejas, y por eso tenés acá en este mismo podcast... A tu disposición, 30 días de adictos a las quejas para elevar y tomar, para elevar nuestra conciencia y tomar conciencia de lo que eso crea en nuestras vidas. La, lo opuesto a las quejas va a ser siempre la gratitud. Y entonces, eh, la gratitud siempre simplemente es un estado de conciencia que yo puedo elegir tener con mi actitud. Haciendo que practicando la gratitud de distintas maneras. Hay miles de posibilidades como lo de las técnicas de manifestación. No hay nunca una sola. Siempre hay, siempre hay más posibilidades. ¿no? A veces pensamos, ah, es que. es que. es que nosotros, es que no hice esto, no hice lo otro. No, no lo lleves a una cosa. Nunca hay una cosa. Siempre hay más posibilidades. Y dentro de esas posibilidades elegís la que más resuene con vos. Yo tengo a disposición, tenés disponible. En mi tienda, marcelavasquez.com.ar barra ebook, que es E larga O O K, marcelavásquez.com.ar barra ebook, tenés a disposición para descargarte un, un ebook que, que se llama Eleva tu, fre tu frecuencia, manifestando gratitud en tu vida, que son 15 ejercicios, 15 ejercicios de escribir cartas para conectarla con la gratitud, no son cualquier carta, son consignas y también eh, viene con, un, con una, unos, ahí, unos regalitos de, de un bonus para encender tu, tu creación de consignas con un, un empujoncito de mi parte y 15 formaciones para que le puedas subir el volumen a, a tu potencia de la gratitud y cuando digo subir volumen es claro es entrenar al cerebro con 15 formaciones enfocado en el cerebro tenés que mirar para acá para estar eh, con la potencia en gratitud allá arriba esto es un formato PDF y es simplemente una posibilidad. Que está ahí disponible, si querés la elegís y si no te podés preguntar qué funciona para vos. Eh, también, en, con respecto a la gratitud, podés, tener, podés empezar también a encender toda tu, tu propia creatividad de qué es lo que a vos te resuena y comenzar con eso. Y en todo caso... Como, una, ...como algo como un invento nuevo e improvisado mientras estoy haciendo este podcast... ...es ¿qué tal que nuestro tablero de visión es de gratitud? Si pudiéramos hacer un tablero de visión de gratitud por lo que quieras agradecer... ...puedes tener la excusa del 2023 eh, y cuando nos enfocamos en la gratitud, más gratitud vamos a tener... ...entonces cuando nos enfocamos en lo que tenemos, más vamos a tener... Cuando nos enfocamos en lo que somos, más de nosotros mismos vamos a tener. Esa es la energía de, de la gratitud. Y cuanto más enfocados en la gratitud ten, tengamos, más agradecidos nos vamos a sentir. Y es un círculo que no, no tiene fin. Más vamos a apreciar, que Nuestra vida. Si no, ¿de qué se trata? ¿Para qué estamos acá? Si no apreciamos nuestra vida, ¿qué estamos apreciando? Entonces mi deseo, vamos a decir, para decirte que va a terminar el año y que no te voy a decir feliz año, te voy a decir feliz vida, mi deseo para vos es que aprecies más tu vida, tu realidad y que si no te gusta no pasa nada porque puedes elegir de nuevo y que elijas realmente vivir una vida de la que te sientas totalmente agradecido, agradecida de vivir esa vida, que te sientas totalmente agradecido. En gratitud de vivir una vida tan grandiosa. Ese es mi deseo para vos hoy.